0: Quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 21 février. Les communes d'Oulin et Pierre-Bénite ont annoncé qu'elles allaient fusionner dès 2024. Les agriculteurs se retrouvent dans les rues à Lyon aujourd'hui. Prenez vos précautions si vous êtes automobiliste. Un premier cas de grippe aviaire avait été détecté début janvier sur une mouette au parc de la tête d'or. Six autres volatiles ont été retrouvés contaminés ces dernières semaines à Lyon. Cet officiel San Marina est liquidé. Quatre magasins fermés à Lyon et Villeurbanne. Les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses. La Caisse d'épargne Rhône-Alpes et Visiative ont décidé de s'associer pour aider les TPE-PMOF. Reportage dans cette édition. La métropole de Lyon a décidé de débloquer une aide financière pour la Syrie et la Turquie après le séisme. Le Citral organise un temps d'échange demain à Villeurbanne pour présenter le projet de la ligne T9 de tramway. Et puis 120 postes à pourvoir dans quel secteur. Explication à la fin de cette édition.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, tout l'actualité chaque matin Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Coup de théâtre hier soir, les communes d'Oulin et Pierre-Bénite ont annoncé qu'elles allaient fusionner. Annonce faite via un communiqué commun des deux maires LR, Clotilde Pouzergue et Jérôme Morauge. et c'est Jérôme Morauge, le maire de Pierre-Bénite qui est pressenti pour être le premier magistrat de la commune nouvelle. La commune nouvelle s'appellera Oulin-Pierre-Bénite dès le 1er janvier 2024. La consultation de la population n'est pas obligatoire si les deux conseils municipaux approuvent cette fusion. Il y a 33 conseillers municipaux à Pierre-Bénite, 35 à Oulin. Il y en aura à 39 au conseil municipal d'Oulin-Pierre-Bénite, qui deviendra ainsi la sixième commune de la métropole. Les agriculteurs se retrouvent ce matin devant la Drille, autrement dit la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Ils entendent rappeler les enjeux de la souveraineté alimentaire. 60% des fruits et légumes sont actuellement importés. Notez que toutes les filières sont représentées aujourd'hui pour évoquer les difficultés de produire en France au quotidien. Un premier cas de grippe aviaire avait été détecté début janvier sur une mouette au parc de la Tête d'Or. Six autres volatiles ont été retrouvés contaminés ces dernières semaines à Lyon. Le 18 et le 31 janvier, deux mouettes rieuses du parc de la Tête d'Or ont ainsi été testées positives. Le 2 février, une autre mouette a été découverte au port de Gerland. Le 6 février, deux faucons dans les 7e et 9e arrondissements de Lyon et un goéland à Dessine pendant 21 jours à compter du 6 février, date du dernier cas détecté dans la zone de contrôle temporaire. Il est demandé au public de ne pas s'approcher ni de nourrir les oiseaux sauvages. Pour éviter la diffusion du virus à d'autres oiseaux, il est également recommandé de ne pas fréquenter les zones humides, les étangs, les mares ou les rivières où se trouvent des oiseaux sauvages. La marque de chaussures sans marina est sans surprise liquidée. Près de 650 salariés et environ 160 boutiques sont concernées. Quatre magasins ferment à Lyon et Villeurbanne. Pour rappel, GoSport, Gap France et Koucaille ont été placés en redressement judiciaire. Les chaussures André sont aussi parmi les enseignes et milieux de gamme actuellement en difficulté.
0: Lyon demain Innovation.
1: Les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses. Tout le monde a entendu parler des attaques contre les hôpitaux, les cliniques ou les EHPAD, mais toutes les entreprises sont concernées. Une entreprise française sur deux aurait été victime d'une cyberattaque en 2022, avec des conséquences parfois très graves. Qui pratique ces cyberattaques Nous avons essayé d'en savoir plus en interrogeant Rocco Burtin. C'est le directeur de la sécurité des systèmes d'information chez Visiative.
2: La principale raison, c'est des raisons financières. Mmh. Donc, en face du criminel, c'est les mafias, maintenant, qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Hein. La cybersécurité aujourd'hui, ça rapporte presque 1000 milliards de dollars hein, en le monde. Donc derrière, vous avez des gens qui ont bien compris que c'est moins dangereux et plus rentable d'attaquer des entreprises, faire payer des rançons, euh, voler des informations, essayer de les vendre à d'autres que euh, bah, de faire de la traite, euh, Enfin, je sais pas, de vendre de la drogue par exemple. C'est moins dangereux. Et il y a un autre aspect aussi de la cybersécurité qu'on ne connaît pas très bien, mais c'est qu'il y a des états aussi. Et donc il y a des liens assez forts d'ailleurs entre des gangs mafieux et des États. Alors les États, on peut les citer hein. la Corée du Nord, la Russie, l'Iran. Si je prends la Russie par exemple, bon, on le voit bien avec ce qui s'est passé en Ukraine il y a quand même euh, des attaques qui sont menées tous les jours maintenant euh, contre des usines, contre euh, des centres de production énergétique en, en Ukraine par la Russie.
1: Ce qui est conseillé, euh... c'est de ne pas laisser un mot de passe par exemple dans un navigateur pour, pour quelle raison euh... Ah ben
2: alors ça, c'est la base. Ça fait partie des bonnes pratiques à appliquer effectivement il ne faut jamais mettre ces mots de passe dans un navigateur parce que la première chose qu'un virus un malware va essayer de récupérer c'est l'ensemble des mots de passe qui sont enregistrés dans vos navigateurs et ce virus ce qu'il va faire c'est qu'il va l'envoyer sur internet sur un site du dark web comme brussel market par exemple et tout le monde va pouvoir acheter ces fuites pour 10 dollars et là une fois qu'un attaquant a votre login et votre mot de passe sur tel ou tel site vous avez une grosse partie de votre privé d'ailleurs, qui est à la merci de tout le monde, mais euh, ils peuvent compromettre votre identité, ils peuvent faire de l'usurpation d'identité, ils peuvent accéder à vos emails, accéder à des sites où vous avez acheté des choses, euh, acheter éventuellement de nouvelles choses, etc. Donc c'est euh, vraiment la base.
1: Si les grands groupes ont les moyens de répondre à ces menaces, les dirigeants de TPE-PME se retrouvent souvent démunis. Visiative investit chaque année entre 500 000 et 1 million d'euros pour développer la protection des TPE-PME, pour faire un état des lieux sur le niveau de cybersécurité de l'entreprise, le coût s'élève à 3 000 euros. Pour l'accompagnement, comptez 1 200 euros par mois, soit 14 400 euros par an pour les TPE PME, une addition qui peut paraître élevée, mais ce n'est rien, ou presque, quand on sait qu'une cyberattaque coûte en moyenne 130 000 euros de demande de rançon, 1 million d'euros si l'on inclut l'impact de l'attaque. Sandra Bouchrara, directrice générale adjointe de Visiative en charge de l'offre et de l'innovation.
3: L'important, c'est d'anticiper, évidemment, parce qu'en anticipant, on est plus prêt. On ne peut absolument pas prévoir la forme ni la, la date de, de l'attaque, ni son, son, son ampleur. En revanche, plus on est préparé, plus on est prêt à rebondir pour la suite.
1: Vous parlez de cyberattaque. Polymorphe, c'est quoi
3: Cyberattaque polymorphe, c'est-à-dire qu'elle peut avoir euh, différentes formes. Euh, on peut être attaqué par son site web, par son site commerçant, mais aussi par l'interne euh, ou par des sujets euh, sur des... qui sont moins visibles, qui sont les couches basses en fait, du réseau informatique, euh, par le système, par le réseau, etc. Et qu'on a moins l'habitude de connaître quand on est utilisateur d'applicatifs qui sont la partie visible uniquement du système d'information.
1: On dit que 50% des entreprises sont exposées. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la multiplication des matériels, des portes ouvertes le virus arrive plus facilement dans les systèmes
3: Tout ce qui est une exposition à l'extérieur peut servir de porte d'entrée. Après, il faut aussi savoir qu'une attaque peut venir aussi de l'interne. Donc même si on a bien pensé à verrouiller nos portes et nos fenêtres, il faut aussi penser à ce qu'on peut aussi, ce qu'on donne en termes d'exposition en interne, ou en tout cas en termes d'accès aussi. Ça peut toucher aussi à la sécurité physique, d'accès à nos locaux, qui peuvent aussi avoir des conséquences après sur notre cybersécurité.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des indicateurs précis pour justement... Savoir à quel niveau, aujourd'hui, on est protégé
3: Alors, aujourd'hui, il n'existe il pas une norme en soi d'indicateur. En revanche, chez Vizietim, on a fait le choix de créer ce qu'on appelle un cyberscore. D'autres acteurs en on ont aussi créé d'autres.
1: Protéger les sites Internet, par exemple, c'est important
3: C'est essentiel. C'est la porte d'entrée la plus, aujourd'hui, la plus exposée et qui est en fait la plus commune à toute taille d'entreprise et quel que soit son secteur d'activité. Ça peut être le site institutionnel ou le site commerçant e-commerçant euh, à, e à partir duquel effectivement euh, un fraudeur peut rentrer très facilement aujourd'hui.
1: Et puis aussi les mails
3: Phishing absolument Fishing, ou hameçonnage euh, en français absolument. Les, les mails c'est la deuxième source aussi la plus commune euh, de propagation en fait de ce qu'on appelle des virus euh, ou des malwares des logiciels malveillants qui vont ensuite euh, rentrer par le mail. On va cliquer sur un lien, euh, télécharger ou ça va démarrer un, un, un logiciel qui va ensuite lui se propager à l'intérieur de notre réseau dans, dans notre entreprise.
1: Quelles solutions concrètes vous proposez
3: Aujourd'hui, on propose deux choses. La première, c'est un diagnostic pour savoir quel est l'état des lieux en termes de cybersécurité, qui est le cyberscore. Et puis, le, deux, le deuxième accompagnement, c'est une feuille de route priorisée pour mettre en place un plan de remédiation que l'on propose ensuite aux dirigeants pour les accompagner dans cette démarche.
1: Est-ce que le risque zéro existe
3: Non. Le risque zéro n'existe pas. Malheureusement, quand bien même on prend euh, un maximum de dispositions pour se protéger, euh, aujourd'hui on n'est jamais complètement protégé à ce niveau-là.
1: La cybersécurité, c'est l'affaire de qui Les chefs d'entreprise, des salariés
3: En fait, la, la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Euh, la, la priorité, c'est effectivement de travailler sur la sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, quelle que soit leur fonction, leur ancienneté, parce que euh, par, euh, c est, c est, chaque, chaque collaborateur peut potentiellement représenter une, une cible. Après, le, le dirigeant d'entreprise aujourd'hui, sa responsabilité, ou en tout cas sa préoccupation, c'est de garantir la résilience de son entreprise et de son activité. Et ça, la cyber en fait partie.
1: Après, il y a toujours une question de, de coût. Hein. 130 000 euros, vous avez dit, pour la rançon. Et votre solution, elle coûte combien Le coût moyen d'une rançon est de 130 000 euros et mmh. comme on l'a dit,
3: ça peut être extrêmement hétérogène. Mmh. Euh, et le coût caché d'une attaque mmh. est de, de l'ordre à peu près d'un million d'euros. Par rapport à notre solution, nous aujourd'hui, notre solution, elle coûte 3 000 euros en termes de diagnostic et 1 200 euros par mois qui est sous forme abonnement un accompagnement sous forme d'abonnement avec un engagement d'un mois euh, d'un an pardon et qui peut se prolonger par la suite
1: la caisse d'épargne Rhône-Alpes et l'expert en cybersécurité visiative ont signé un accord de partenariat objectif conseillé et proposer des solutions. La caisse d'épargne, c'est un portefeuille de 1,4 million de clients sur le secteur Rhône et Alpes. 10 000 TPE-PME sont directement concernés par l'offre mise en place pour tenter de limiter les risques. Les conséquences d'une attaque qui peuvent compromettre jusqu'au développement de l'entreprise à long terme. Elsa Mignani, directrice corporate de la caisse d'épargne Rhône-Alpes.
0: Les conséquences sont, euh, sont sont parfois très fortes, très hétérogènes entre les structures qui peuvent être ciblées. Ce qu'on euh, constate, hein, et c'est le premier euh, le premier dégât, c'est celui sur l'exploitation, c'est euh, la sécurité des données, des outils, des systèmes d'information de l'entreprise qui, une fois qu'ils sont attaqués, effectivement euh, compromettent, freinent directement le développement de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Les dégâts financiers sont effectivement, dans certains cas, très importants. Hein. À la fois, ça peut être lié à des versements de rançons qui peuvent être demandés, et dans les cas où les dirigeants acceptent de verser les montants, les montants peuvent être très élevés. Aujourd'hui, on considère que c'est à peu près 130 000 euros euh, le, le montant moyen d'une rançon, euh, sachant que le coût euh, indirect euh, d'une cyberattaque est de l'ordre de 1 million d'euros en moyenne, avec, comme je le disais, une forte hétérogénéité en fonction de la taille des
1: entreprises. Et quand votre client vous appelle, vous dites quoi
0: Déjà, quand notre client nous appelle, euh, on, on est à l'écoute, on est euh, dans ce rapport de confiance avec lui. Donc déjà, il peut se confier à nous. Ce sur quoi il a aussi du mal parfois à trouver interlocuteur. Parler d'une cyberattaque, c'est une forme de vulnérabilité Et faire face à un risque d'image Donc il faut effectivement que, que notre client Trouve partenaire de confiance Et dans ce cas là il se tourne assez naturellement vers son banquier Nous notre premier enjeu hein, c'est de bien l'orienter Vers les services concernés Notamment d'État, en cas de demande de rançon Et puis ensuite c'est de trouver Des solutions d'accompagnement à ses côtés Puisque dans certains cas ça va nécessiter Pour assurer la survie de son entreprise Qu'on puisse aussi lui trouver des solutions De, de financement pour pouvoir Se réoutiller et s'armer euh, face à d'éventuelles euh,
1: nouvelles attaques. Le risque est encore sous-estimé dans le secteur des, des PME, TPE le, Ce secteur est, est moins bien protégé que les grandes entreprises, les grands groupes euh,
0: Ce secteur est visé euh, tout comme les grandes entreprises, hein, les TPE, PME. La seule différence, c'est qu'effectivement, ne savent pas forcément par quel bout prendre le sujet. On les comprend aussi. Ils ont beaucoup moins de ressources et de moyens euh, dédiés à ces problématiques-là. Donc très clairement, aujourd'hui, c'est un, euh, un enjeu très fort et on considère que le risque est, est réel. D'ailleurs, on a 50% aujourd'hui, des entreprises hein, euh, qui font l'objet de cyberattaques. Pour certaines, un enjeu très faible et pour certaines, un enjeu euh, très conséquent.
1: C'est une formule que vous allez proposer à toutes les TPE, pme ou simplement à un certain nombre qui sont particulièrement euh, visés
0: Alors Dans le cadre de ce partenariat avec Visiative, l'objectif est d'identifier les dirigeants euh, qui n'auraient pas d'eux-mêmes trouvé partenaire et trouvé les bonnes armes. Donc l'objectif n'est pas de le proposer à tous les clients. L'objectif est de s'assurer que tous nos clients ont l'accompagnement euh, qu'ils souhaitent avoir. Et si effectivement on, on estime que le dirigeant a besoin d'être orienté. Dans ce cas-là, Visiatif sera le partenaire effectivement qui lui sera recommandé pour établir un diagnostic et puis voir ensuite les éventuelles actions complémentaires à mettre en œuvre.
1: Si un client refuse par exemple la solution que vous proposez, il ne sera pas forcément bien vu par la banque
0: Ce n'est pas l'objectif, on est plutôt dans une, une, une politique volontariste et positive. Hein. Nous, l'idée c'est de protéger nos clients, de les protéger dans leur développement pour des raisons économiques mais aussi sociales, hein, puisqu'on imagine les dégâts aussi en, en cas de d'attaques sur les emplois, etc. Quand la survie de l'entreprise est en jeu, l'objectif pour nous, c'est d'avoir cette vision positive et de se dire que plus notre client sera sensible au sujet, plus quelque part, en tant que banque régionale coopérative, on fait notre job. Et, et, et quelque part, c'est un, un contexte de cyberattaque qui nous oblige euh, plus qu'une vision euh, du risque, finalement, euh, porté par la banque.
1: La Identifie les clients qui ont besoin d'un accompagnement. Visiative aura en charge de cybermuscler les entreprises pour prévenir les attaques informatiques. Les compagnies d'assurance étant peu inclines à prendre en charge les conséquences financières liées à de tels risques. Une fois encore, mieux vaut prévenir que guérir. La métropole de Lyon a décidé de débloquer une aide financière pour la Syrie et la Turquie. Elle sera votée à la prochaine commission permanente, c'est-à-dire lundi prochain. Les deux pays ont été frappés par un violent tremblement de terre le 6 février dernier. Près de 50 000 euros viendront du Grand Lyon pour aider les sinistrés. Une aide qui sera déployée en lien avec les organisations non-gouvernementales qui oeuvrent sur le terrain à travers le collectif Alliance Urgence, un collectif qui rassemble les associations Action contre la faim, CARE, Handicap International, Médecins du Monde, Plan International et Solidarité International et Soleil Rouge. Notez que la mosquée turque de Gibor a pour sa part collecté 65 000 euros pour venir en aide aux victimes du séisme. Le Citral organise un temps d'échange demain à Villeurbanne pour présenter le projet de la ligne T9 de tramway. Cette ligne reliera le sud et le nord de Von-en-Velin en connectant les campus de la Doua à Villeurbanne et les pôles de formation et d'enseignement supérieur à Von-en-Velin. À Villeurbanne, plus précisément, la ligne traversera les quartiers Saint-Jean, Buère, Croix-Luiset et La Doua. Un pont devra notamment être construit au-dessus du canal de jaunage. Une rencontre d'information et d'échanges est prévue demain soir de 18h à 20h au Palais du Travail à Villeurbanne. Enfin, 120 postes sont proposés à des Lyonnais âgés de 18 à 25 ans qui rencontrent des difficultés d'insertion sociale et professionnelle via des jobs saisonniers de la ville de Lyon. Les jeunes employés se verront confier des tâches administratives ou techniques. Ils et elles devront respecter les exigences professionnelles liées à l'exercice de ces activités ainsi que les règles de fonctionnement des services de la ville qui les accueilleront avec la qualité d'adjoint technique ou d'adjoint administratif. Pour se renseigner, rendez-vous sur lyon.fr. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain. Même heure, même antenne. Excellente journée.